0: Dit is de Modern Dutch Podcast, omdat het kerstmis is deze week een extra aflevering met daarin een kort kerstverhaal, tussen aanhalingstekens van P.G. Woodhouse. Dat werd afgedrukt in, jawel, Playboy van december 1970 onder de titel Another Christmas Carol. Zo zie je maar weer dat dat blad niet alleen gelezen wordt voor zijn goede artikelen, maar ook voor de geestige verhalen. De muziek om het verhaal heen is van het Haarlemse zangerscollectief Barbers and Bishops... waarvan Karel Blommestijn, ooit een illuster voorzitter van de P.G. Woodhouse Society... 35 jaar lang, heeft deel uitgemaakt. Maar waar hij vorige week afscheid van heeft genomen. Een nieuwe kerstvertelling door P.G. Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Het was vanzelf weer de dag voor kerstmis geworden, zoals zo vaak. En Londen was op zijn stralendst. Vuilnismannen floten onder hun werk. Politieagenten zongen Noël, Noël terwijl ze het verkeer regelden. En men zat er niet ver naast wanneer men zou zeggen dat het geluk alom heerste in de stad. Behalve dan dat Egbert Mulliner een naar gevoel kreeg links in zijn borst wanneer hij ademhaalde. Het was waarschijnlijk niets ernstigs, maar toch vervelend genoeg om even langs te gaan bij dokter Wilbraham Potter, die een oude schoolvriend van hem was. En, wat kan ik voor je doen, pudding? vroeg dokter Potter. De bijnaam waarmee hij Egbert had aangesproken, stamde uit hun schooltijd, want ook toen al had diens zware gestalte het nodige commentaar uitgelokt. Egbert was het leven begonnen als een lekker mollige baby, was uitgegroeid tot een gezette knaap... en was nu op zijn 42e een man onder wiens gewicht weegschalen trilden als even zoveel espenbladeren. Evenals zijn hele voorgeslacht bezat hij een hartstochtelijke liefde voor voedsel... maar terwijl zijn voorouders hun overvloedige vetweefsel hadden weggewerkt... door middel van toernooien en speergevechten, kruistochten, het uitvoeren van oud-Engelse dansen en wat dan niet had het zich bij hem alleen maar opgehoopt. Orson Welles zou naast hem slank hebben geleken. Het, 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 het zal wel niks bijzonders zijn, hè, Bill, antwoordde hij. Ma, maar, maar het leek me verstandig toch even de mening van een, van een, van een medicus te vragen. Het is een soort uh, pijn, nou, nou ja... Geen, geen echte pijn eigenlijk, uh, meer een, een soort akelig gevoel links in mijn borst. Ik uh, heb er vooral last van als ik uh, ademhaal. W wat kun jij mij adviseren? Geen adem meer halen, zei dokter Potter, want in de kersttijd zijn zelfs de artsen van Harley Street in voor een grapje. Maar goed, ik zal je even nakijken. Hm, zei hij na zijn onderzoek te hebben voltooid. Tja, voegde hij eraan toe en nog een tweede... «Hm, voor de zekerheid. Het is zoals ik al had gedacht. Je bent te dik.» Dit verbaasde Egbert. Hij had wel eens gedacht dat hij misschien een paar te teveel woog, maar dik zou hij zichzelf toch nooit hebben genoemd. Dat zo, zo, «Zo zou jij mij nou werkelijk uh, te dik willen noemen?» Ik zou zelfs nog wat verder willen gaan. Ik zou jou walgelijk vet willen noemen. En al dat vet verzamelt zich rond jouw hart. Wij moeten er minstens twintig pond bij jou afzien te krijgen. Als we dat niet doen, wat, 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 wat gebeurt er dan? Dan zitten we met alle kosten en gedoe voor een mooie krans en een complete uitvaart. Zeg dan wel, lieve hemel, Bill. Ja, met lieve hemel te roepen komen we er helaas niet. Je zult een jaar lang absoluut moeten afzien van vet- en zetmeelhoudend voedsel. Het zou eigenlijk geen gek idee zijn om sowieso van alle voedsel af te zien. Dat was een zware slag. Maar Eckbert was een kerel van sta vast en zeker bereid het advies van zijn dokter op te volgen. Hoewel een dergelijk dieet onmogelijk plezierig kon zijn, was hij ervan overtuigd het wel vol te kunnen houden. Hij was ook eigenlijk wel wat gewend. Vaak genoeg was hij op cocktailparties geweest waar de voorraad kleine worstjes aan houten stokjes was uitgeput voordat zijn honger was gestild. En dan had hij het altijd gered op zijn wilskracht en zijn reserves. Hij verliet de spreekkamer dan ook met een onbewogen bovenlip. Ook op straat bleef de bovenlip nog enige tijd behoorlijk rigide totdat er plotseling een einde aan kwam. Hij had zich zijn tante Serena herinnerd bij wie hij zoals gewoonlijk de volgende dag het kerstdiner zou gaan nuttigen. Egbert had een wonderlijke verhouding met zijn tante Serena. Daar het hem van jongs af aan zichtbaar ontbroken had aan enige vorm van intelligentie, was hij op volkomen natuurlijke wijze terechtgekomen in het Britse ambtenarenapparaat, waar niet meer van hem werd verlangd dan om vier uur thee te drinken en tussen lunch en theetijd de kruiswoordpuzzel van de Times op te lossen. Maar hoewel hij thee kon drinken als de beste en een begenadigd kruiswoordpuzzelaar was, beviel het hem toch niet echt in de ambtenarij. Wat hij graag wilde, was mede-eigenaar worden in de interieurontwerpfirma van een vriend. Dat zou hem echter alleen kunnen lukken als Tante Serena, die buitengewoon rijk was, hem het geld daartoe verschafte. Hij had haar vaak daarom gevraagd, maar zij had altijd geweigerd omdat ze meende dat het kissebissen met klanten over prijzen en voorwaarden zijn tere ziel zou beschadigen. Hij was van plan om nog eenmaal op welbespraakte wijze een beroep op haar te doen en wel na het kerstdiner, wanneer ze in een milde stemming zou zijn gebracht door voedsel en drank. Maar hoe kon hij dat nu nog doen? Zou een licht geraakte gastvrouw die trots was op haar gulle en onbekrompen gastvrijheid wel in de juiste stemming zijn om de plannen te financieren van een neef die iedere gang geweigerd had van het feestmaal dat zij met zoveel moeite voor hem had samengesteld? Hij zou haar ongetwijfeld al onherstelbaar van zich hebben vervreemd na de soep. Twee minuten later was hij terug in Dr. Potters spreekkamer... met een uitdrukking van de grootste opwinding op zijn praktisch cirkelronde gezicht. Zeg, 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 lu lu luister nou eens, Bill, zei hij. Dat, dat was toch zeker alleen maar een uh, grapje hè, daarnet over dat uh, dieet? Volstrekt niet. Ma maar maar je, ov je overdreef wel heel erg, hè, toch? Geen spat. Wat, 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 wat zou er gebeuren hè, als ik wat kaviaar at hè, en, en, en schilpad soep kalkoen plumpudding vruchten taart roomijs met amandelen warme broodjes met boter en geconfijt fruit en daarbij flink wat champagne port en liqueur dronk zou ik dan doodgaan ja natuurlijk maar wat een aangename dood hm? was je van plan om dat allemaal te gaan eten kijk, ja, ik, ik zal wel moeten. als ik naar het kerstdiner ga bij mijn tante. Als ik ook maar een enkele gang oversla, zal ze me nooit meer willen spreken. En, en, en dan kan ik een toekomst als interieurontwerper wel vergeten. zei Egbert. En op de heldere, beknopte manier. die ambtenaren eigen is, lichtte hij de delicate positie toe. waarin hij zichzelf bevond. Dokter Potter luisterde aandachtig. en aan het eind van Egberts verhaal. zei hij. hm. voegde er een tja aan toe. en nog een tweede. «Hm, uh, voor de zekerheid. Dus je weet zeker dat die tante waar je het over hebt beledigd zou zijn als je het niet zou eten?» ze, «Nou, ze zou het me noemt het, vergeven. Ja, dan moet je niet naar dat diner gaan. Ja, daar kan, kan ik echt niet onderuit. Wel als je een goed excuus had. Zo, zoals?» «Nou, ze zou het je moeilijk kwalijk kunnen nemen dat je niet kwam als je bijvoorbeeld de builenpest had opgelopen. Ja, maar, 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 maar dat, 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 dat heb ik niet.» Nou, dat kan voor gezorgd worden, hè. kan je zo een injectie geven waardoor je zoveel builenpest krijgt als je maar wilt. Egbert overwoog het voorstel. Hij kon de vindingrijkheid ervan waarderen, maar aarzelde desondanks. Er was iets in dat plan, hij kon niet precies zeggen wat, dat hem niet echt aansprak. Hij wilde eerst nog wat nadere informatie. Ja, ja, hoe, 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 hoe erg is dat, die, die builenpest? Nou, dat ligt eraan wat je erg noemt. Hè. Het is een doodgewoon soort pest. De doet het pijn. Nou, ik heb het zelf nooit gehad, maar ze zeggen dat het wel een beetje een eigenaardig gevoel is. Keu, keu, krijg je daar geen, geen puistjes of vlekjes van, toch? Ja, ik dacht wel dat dat gebruikelijk was. En, 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 en je neus valt er toch vanaf? Ja, dat heb ik ook gehoord. Eckbert schudde zijn hoofd. Ja, dan, dan doe ik dat toch maar liever niet. Nou, bij laatstheid is dat misschien een idee als je dat leuker vindt? Nee, 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 nee. dank, 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 dank je wel. Dokter Potter klikte enigszins geërgerd met zijn tong. Nou, het is moeilijk om jou een plezier te doen, zei hij. Maar goed, dan lijkt mij het enige wat er voor jou op zit, dat je een ongeluk krijgt. Wat voor soort ongeluk? Nou, laat je bijvoorbeeld overrijden door een taxi. Ja, 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 nee, dat moet natuurlijk wel lukken. Ben jij ooit wel eens door een taxi overreden? Oh, tientallen keren. Deed dat pijn? Alleen een soort jeukend gevoel. Eckbert dacht een poosje na. Ja, dat, 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 dan lijkt me dat toch maar het beste om te doen. Verreweg het beste. Je tante kan moeilijk van je verwachten dat je bij haar komt dineren als je in het ziekenhuis ligt. Hm? En echt helemaal overreden worden is ook weer niet nodig. Stap gewoon van de stoep af en steek je been uit. De chauffeur zorgt wel voor de rest. De ochtend van de eerste kerstdag vertoonde de sneeuwvlokken, de roodborstjes en al die andere dingen die er zo bij horen. En terwijl de dag voortschreed, werd Egberts besluit om het advies van zijn dokter te volgen steeds wel omlijnder. Hij was er weliswaar niet volkomen van overtuigd dat de bewering van zijn arts dat een stevige confrontatie met een taxi niet meer dan een soort jeukend gevoel zou opleveren werkelijk correct was. Maar zelfs wanneer het resultaat een stuk ernstiger zou zijn, was er in feite geen andere mogelijkheid. Het deed hem goed, terwijl hij naar het huis van zijn tante wandelde, te zien dat er geen gebrek was aan beschikbare voertuigen. Ze zoefden met tientallen tegelijk af en aan en het moest ook voor de minst getalenteerde mogelijk zijn om het voorgestelde plan uit te voeren. De eerste taxi die voorbij kwam, wees hij van de hand, omdat de snor van de chauffeur hem niet aanstond. De tweede, omdat hij de verkeerde kleur had. En hij stond juist op het punt om voor de derde wagen te springen, die aan al zijn eisen voldeed, toen hij met het been al in de lucht... Toch even zijn actie onderbrak. Hij had zich plotseling herinnerd dat zijn tante jarig was op 11 februari, tegen welke tijd hij ongetwijfeld al uit het ziekenhuis zou zijn ontslagen. Er zou van hem verwacht worden aan te zitten aan haar verjaardagsdiner dat minstens zo kopieus zou zijn als dat met kerstmis, want zij was gewend haar geboortedag uitgebreid te vieren was natuurlijk altijd mogelijk om zich op 10 februari opnieuw te laten overrijden door een taxi, maar als hij voor die verleiding bezweek, hoe zouden zijn superieuren op kantoor daar dan op reageren? Zouden die niet hoofdschuddend elkaar aankijken en zeggen ja, dat moet geen gewoonte worden hè, die Mulliner? En zouden ze dus niet vinden dat, uh, dat een werknemer die dermate gevoelig was voor ongelukken, maar beter aan de kant gezet kon worden? Niemand heeft graag een werknemer op de loonlijst die voortdurend door taxis wordt overreden. Dat was een mogelijkheid die hem kippenvel bezorgde en zijn beide onderkinnen deed schudden. Als hij zijn baan verloor, zou hij geen inkomsten meer hebben en hij zou niet eens op straat kunnen gaan bedelen om brood, want zijn medisch adviseur had hem nadrukkelijk het eten van brood verboden. Liever besloot hij door zijn tante de deur uit te worden gestuurd dan door zijn meerdere in de ambtenarij. En dus zette hij iedere gedachte aan taxis uit zijn hoofd en vervolgde zijn weg naar het huis van zijn tante. Daar aangekomen wisselde hij de traditionele eindejaarsgroeten met haar uit... in haar weelderig gemeubileerde salon. Hij overhandigde haar zijn kerstcadeautje... en zij op haar beurt drukte hem een langwerpig stukje papier in de hand. En dit is het geld om je in te kopen in het bedrijf van je vriend, lieve jongen, zei ze. Ik heb tot kerstmis gewacht om het je te geven. De ironie van dit alles, iets wat Thomas Hardy geweldig zou hebben gevonden trof Egbert als een klap tussen de ogen met een verse vis. Daar stond hij nu, met de cheque die hij jarenlang zo heftig begeerd had in zijn handen, waar hij nu helemaal niets aan zou hebben, omdat zodra het duidelijk zou worden dat hij niet zou gaan nuttigen van de kaviaar, de schildpadsoep, de kalkoen, de plumpudding, de vruchtentaart, het roomijs met amandelen, de port, de champagne of de liqueur, zijn tante onmiddellijk haar bank zou verbieden die cheque te verzilveren. Hoewel, in de greep van een doffe wanhoop, wist hij zichzelf te dwingen een valse dankbaarheid te tonen. Lalini, uh, lieve tante Serena, mompelde hij, hoe, hoe, hoe kan ik u bedanken? Nou, ik dacht wel dat je er blij mee zou zijn, lieve jongen. O, maar, maar, maar dat ben ik zeker. Maar verder, zei ze, ben ik bang dat ik je toch ook een beetje zou moeten teleurstellen, hè, wat, wat ons kerstdiner betreft. Lees jij wel eens het tijdschrift Het Natuurlijk Dieet en de Redding der Wereld? Is, 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 dat, is dat dat tijdschrift met allemaal plaatjes erin van, van meisjes zonder kleren aan? Nee, nee, dat, dat is de Playboy. Daar heb ik een abonnement op. Nee, dit is een tijdschrift over het veritarisme. Iemand had daar vorige week hier een exemplaar van laten liggen. Ik, ik bladerde dat toevallig door, want het heeft mijn hele wereldbeeld veranderd. Ik las daar dat het vegetarisme een absoluut eerste vereiste is, een conditio sine qua non, om te komen tot een nieuwe vorm van beschaving waarin de mensheid pas werkelijk humaan zal zijn. Ik was er diep van onder de indruk. Ekbert sprong overeind uit zijn stoel, voor zover dat althans mogelijk is voor iemand van zijn fysieke statuur. Een wilde gedachte, of wat daar bij hem voor ging, was hem te binnengeschoten. Hij kreeg een beetje een eigenaardig gevoel ongeveer zoals de slachtoffer van de builenpest zou kunnen hebben gehad. Bedoelt u, in dat tijdschrift stond dat er alleen op die manier vrede op aarde kan komen en een einde aan alle oorlogen, aan misdaad, ziekte, armoede en onderdrukking. En je wilt toch niet zeggen dat dat geen goede zaak zou zijn, lieve jongen? Bedoelt u nu, riep Egbert uit, d -d dat u vegetariër bent geworden? Ja, mijn jongen. Dus... Dus dat betekent geen kalkoen vanavond? Ik ben bang van niet. En geen, uh, geen schildpadsoep? Uh, geen geen, geen vruchtentaart? Ik besef hoe teleurgesteld je moet zijn. Ekbert, die al overeind was gesprongen uit zijn stoel, maakte nu een luchtsprong als een prima ballerina, een prestatie die een ieder tot dan toe voor onmogelijk zou hebben gehouden. Een verstandige boekmaker zou er minstens honderd om acht voor hebben geboden. Zijn neus trilde. Zijn oren klapperden. Zijn ogen, die gewoonlijk helemaal niets uitstraalden, twinkelden nu als twee sterren. Een dergelijke golf van vreugde had hij niet meer beleefd sinds zijn zevende verjaardag, toen iemand hem een doos chocolaatjes had gegeven, waarvan hij de bovenste laag had verorberd in de veronderstelling dat dat alles was, om toen pas te ontdekken dat er nog een tweede laag onder lag. Hij sloeg zijn arm om zijn tante heen, althans voor zover hij kwam, en kuste haar hartelijk. ''Teleurgesteld?'' zei hij. Ik, ik, ''Ik ben nog nooit zo blij geweest. Al, al, als er één ding is waar ik helemaal voor ben, dan is het het einde aan alle oorlogen, misdaad, ziekte, armoede en onderdrukking. Ik, 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 ik ben zojuist zelf vegetariër geworden. Ik, ik, ik zou een kalkoen nog niet willen aanraken met, met een stok van drie meter.'' Wat, ''Wat eten we vanavond wel?'' Vooraf een soepje van zeewier.'' ''Oh, heel, heel, heel gezond.'' Vervolgens vegetarische zalm, gemaakt van roze pompoen. Oh, heerlijk. En, en dan een plakje notenbrood met spinazie. Ver Verrukkelijk. En een sinaasappel. Ieder een halve? Nee, ieder een hele. Een complete orgie. God zegene ons allemaal, zei Egbert. Hij had het gevoel dat hij dat laatste wel eens ergens gehoord had. Maar we kunnen nu eenmaal niet allemaal origineel zijn. En het leek hem de situatie wel goed samen te vatten. Zo goed als een situatie samengevat kan worden. <middel>